0: Jeg hører noen podcast fra NRK P2. P2. nrk.no/nrk-podcast.
1: Kom igjen, du Hvorfor ikke snooze? Ikke på
2: Nytt verk gir oss hele historien om det norske språket.
0: Det kunne egentlig sett noe så ansløst ut. Det kunne tema å være slik at vi ikke gjorde forskjell på svensk og norsk.
2: Sammensatte ord som ligner på hverandre kan ha svart ulik betydning.
3: Men en kaffekopp er en kopp til å ha kaffe oppi, så er jo ikke en porselenskopp en kopp til å ha porselen oppi.
2: Nei. <laughs> og en slakterborger, Vad var det? Det må jo
1: være en som har... Borgerskap som slakter
2: Vad er det mest spennende som har skjedd med norsk språk i din levetid?
4: Ja, jeg synes jo også det er veldig spennende at uh, dialektene er, altså de får mer og mer status så nå er det jo, det er veldig mange som skriver på dialekt på Facebook for eksempel og det, man ser jo at man har skrevet på dialekt før også, men det har aldri vært så synlig som det er med Facebook i dag da.
2: Og dialektenes plass og status i det norske samfunnet er et av mange temaer du kan lese om i det nye, store verket Norsk språkhistorie. Studenten du nettopp hørte var til stede da Norsk språkhistorie ble presentert på NTNU i Trondheim denne uken. Gå,
0: for det har vært 38 forfattere fra nye institusjoner, og det tek seg i tid å få 38 stadige akademikere til å gå i takt. Det er
2: den første store sammenhengende norske språkhistorien som er gitt ut. Rundt 2000 sider. Og som du hørte, nesten 40 forskere har bidratt. De kommer fra universiteter og høyskoler i alle landstilene, bland annet NTNU.
0: Namnet mitt er Stian Norstad, og jeg bidragstyter i BIN 3, der jeg har skrevet sammen med Britt Merlum om hva språk spiller sammen med av vår av en stedsidentitet. Der, altså dialekt er kanskje det mest typiske. Altså du kommer fra en plass og har en dialekt.
3: Hei, jeg heter Eli Rones og jeg jobber på NTNU på Enheten for Tengkspråk og Tolking. Og i BIN 2 og så har jeg skrevet den delen som handler om norsk tengkspråk i et språkhistorisk perspektiv.
1: Ja, Ivar Berg ved NTNU jeg har skrivit om geografisk variation i norsk før i år 1600, altså den perioden da de norske dialektene blir til.
2: Det har vært skrevet vitenskapelige verk om norsk språkshistorie tidligere også, men de har ikke fannet så brett. Og ikke minst, den siste utgivelsen satte punktum på 60-tallet en gang. Så var annerledes i måten dette nye verket fremstiller språkhistorien vår på. Jeg spør en av hovedredaktørene, Helge Sandøy.
0: Det aller største forskjellen på tidligere verk og verk som er skrevne nå på 2000-tallet, er at vi i dag tenker ansløs omkring språket og hvilken institusjon det er i samfunnet. I dag vil vi ikke, skal vi utrette på en moderne måte, kjøpe slike påstander som at språket er noe som er en eiendom en nasjon, og som er serpreget for en nasjon. I dag vil vi se på det slik at språket det er en tilfeldig bestemmel som at det skal se slik og slik ut som offisielt språk, det kunne egentlig sett noe så ansløs ut. Det kunne til og med vært slik at vi ikke gjorde forskjell på svensk og norsk. Det er noe som er i under jette politiske vilkår, og så de, blir det norsken slik som det er for at vi har i politisk historie.
2: De fire tykke historiebindene rommer selvfølgelig en kronologisk språkhistorie fra runer til moderne norsk, men vi er også innom temaer som blant annet språkendringer i norsk, språklydene våre, ordforrådet vårt, ulike tekstsjanger, uformelt talespråk, navn, og for første gang er minoritetsspråk som samisk og romani løftet fram. Norsk som andre språk har også blitt ett naturlig tema siden forrige språkhistorie som altså kom på midten av 60-tallet. Hva Synes Helge Sandøy selv er det mest interessante som har skjedd med norsk språk siden
0: den gang. Det var jo akkurat før det begynte helt ny tid for oss i Europa i alle fall. Vi, som er 68-generasjon opprøret i Paris, og vi fikk en veldig desentraliseringspolitikk i Norge At krigstiden var ferdig slik at nå var vi ikke så opptikne lenger til at vi alle sammen skulle streve for å bødge opp det felles landet vårt. Det begynte å utvikle seg nye interesser for at vi kom over i masse samfunn. Og det har jo skapt en ny epoke i kulturhistorien vår som vi kaller det senmoderniteten, og som ga seg utslag i Norge med dialektbølgen på 70-tallet. Og mens vi da etter krigen på en måte har sluttet mer om mer opp om et standardspråk, begynte å bli mer og mer lik Europa, så kom det motsatte bevegelser, altså at pendelen slo ut i hyretninga, og vi gjorde opprør mot autoriteter som, som uh, brukte standard som sett og uh, hegemoniske middeler. Og det har jo skapt en helt ny Norges historie i, i språkelse sammenheng.
2: Sa Helge Sandøy, språkprofessor ved Universitetet i Bergen, og en av hovedredaktørene for det nye verket Norsk språkhistorie. Innledningsvis hørte du også tre av forskerne som har bidratt. Vi kan jo vende tilbake til dem og høre vad de vill trekke fram?
0: Det er kanskje hvordan norsk møter andre språk. Altså at norsk ikke lever i isolat. Det har jo selvsagt forekommet hele historien, men bevisstheten om det har i fall økt på 50 år.
3: Utifra mitt perspektiv og mitt ståsted så for 50 år siden så var ikke norsk tenkspråk anerkjent som et språk. Så det nå er inkludert i den nye utgaven, den store praktisk av norsk språkhistorie. Det er faktisk for norsk tenkspråk en stor seier. Språket har en nær 200-årig tradisjon, men aksepten av det som et selvstendig språk, som et eget språk, den er faktisk relativt ny.
1: Vi civilistsamman nå, så är det någonting som gäller all språkhistoria och det är ju att språkvetenskapen beveger sig framover och ger oss nya modeller och som gör att då så kan vi finna ut något nytt om det som har skett förr.
2: Ivar Berg eller Ronnes och Stian Hörsta, tre NTNU lingvister som har varit med på att skrive historien om norsk språk. Men här på Dragvoll är det ju språkstudent så som for allt vi vet ska være med på å skrive den neste språkhistorien en gang i framtiden. og da blir det fristen å spørre hvilke nye temaer kan dukke opp der?
4: Kanskje møte med engelsk jo, det blir jo mer og mer engelsk rundt omkring oss, overalt ja, det er Også er det med hvor man kan bruke norsk om 50 år blir engelsk har jo sin rolle på universitetet her i arbeidslivet ellers, så spørsmålet blir jo da hur kabler arenan för norska blir arenan på engelsk. Mm. Vad vi välg? Eh och kanske jag med flyktingar og allt som kommer in så kan det hända att det att vi märker det om 10 år och altså, du har jo kebabnorska i Oslo. Kan det hända man vi märker det i flera mindre samhällen också att det det vi har en grej i det. er är nya ord då, så som ass div cef <laughs> def lul ja, Snapphus, og så videre, som jo også er morsomt da, å høre. Hvor vil det brukes om, om, ja, om 10-20-30 år? Hvem vil bruke den 10-20-30 år? Vil det liksom følge, holde seg til visse aldersgrupper, eller vil det følge de aldersgrupperne når de vokser opp, på å si? Det kan være interessant å se da. <laughs>
2: Mye å ta tak i for neste generasjon språkhistorie-skrivere også. Turin Marte Brandt-Onderud, Ingevild Tangen-Kvål og Karen Langsholt-Holmqvist er studenter ved NTNU. Første bind av det nye verket Norsk Språkhistorie er altså ferdig. De neste tre kommer i løpet av 2016-2017. Vad er en kaffekopp?
0: Det är et lite begel som vi har kaffe i. Kopp som vi har kaffe i.
2: Og da drister jeg meg til å spørre, hva er en porselenskopp?
0: En kopp laget av porselen, enkelt og greit. En kopp som
1: står på stas.
2: Hva med en barnefilm? Ja, det må være for barna.
1: En film med litt enkel handling.
2: Men en dyrefilm, hva er det? Ja, det er en film som handler om dyr. Dyrefilm, barnfilm, kaffekopp. Det finnes tusenvis av slike sammensatte ord norsk. Og hvis du undersøker dem nøye, kan du få en og annen overraskelse. Det fikk i alle fall språkforsker Eli-Anne Eiesland, som har skrevet doktoravhandling om sammensatte substantiver i norsk.
3: Og vad var det som overrasket dig mest? Det var det at uh, selv det finnes veldig mange sånne sammensatte substantiv, og talere bruker de hele tiden, lager nye og er i stand til å de, så er det sånn at to sammensatte substantiv som er nesten helt like, kan allikevel ha veldig forskjellig betydning. Ja, har du et eksempel til oss? Ja, det var jo for eksempel de eksemplene du hadde med porselenskopp og kaffekopp, så er det jo bare det første substantivet som er forskjellig. Men mens en kaffekopp er en kopp til å ha kaffe oppi, så er jo ikke en porselenskopp en kopp til å ha porselen oppi. Nej. <laughs> Det er litt pussig. Mm. Ja. Du, du tar andre eksempler da, barnefilm og, og dyrefilm. Ja, mens en, en då er en film lagd for barn, så er jo en dyrefilm slettes ikke en film lagd for dyr, men tvert en film om dyr.
2: Ja, men du, la oss disse ordene under en enda sterkere lupe, fordi du har jo i forbindelse med denne doktoravhandlingen din analysert 2000 slike sammensatte substantiver, og så har du... Du har sortert dem i på hvilken måte?
3: Jo, da kikket jeg på eh, den sammenhengen mellom de två ordene, och så plasserte jeg de kategorier ut ifra den sammenhengen var, og da fant jeg ca. 14, eller nei, ikke ca., jeg fant jo 14, yeah. <laughs> um, 14 sånne kategorier med forhold mellom det første det andre ordet.
2: For å ta en kaffekopp da, hva er forholdet mellom kaffe og kategori hører det hjemme i, for eksempel?
3: Den her er kalt for hensikt, for da er det hensikten med koppen er at den skal ha kaffe i seg.
2: Ja. Men hvorfor har du akkurat tatt utgangspunkt i forholdet mellom ordene i det sammensatte substantivet? Hvorfor er det det du har kategorisert etter?
3: Det er det at det var det ingen som hadde gjort før, sånn systematisk for norsk. Og då var det jo en kunskap som vi manglet, rett og slett, for norsk.
2: Men altså, du kunne kanske valgt andre ting å kategorisere etter. Hvorfor akkurat forholdet mellom ordene?
3: Det er fordi det er såpass uforutsigbart. så er det det at det er jo på en måte usynlig. Ikke sant at når en hører et sammensatt ord, så hører en jo hvert av ordene som det er laget men det der forholdet mellom de to ordene, det hører han ikke, det må han jo skjønne av seg selv, ut ifra sammenheng, eller hva som er sannsynlig, og hva som er vanlig.
2: Du sa forholdet mellom kaffe og kopp er hensikt, så det var kategorien der. Hva med porselenskopp da? Hva, hva, hvilken kategori er det ordet hjemme i? Den har jeg kalt for
3: materiale, for det er det, porselen er det materiale som koppen er laget av. Ja, og, og så kan vi følge opp med dyrefilm og barnefilm, da, siden vi allerede har nevnt de to. Ja, barnefilm, da har jeg kalt det for bruker, for det, det høres jo litt rart ut, men barne er da brukeren av filmen, eller den som filmen er meint for. Og i dyrefilm så har jeg kalt det for for det dyr som er tema for filmen.
2: Mm. Men i hvilken av disse 14 kategoriene dine havner de fleste sammensatte substantivene?
3: De fleste sammensatte substantivene havner i stedskategorien.
2: Jaha, hva, noen eksempler på hva det kan være.
3: Da er det for eksempel oslomann, elverumskvinne, fjellbjørk, dørspeil, distriktsdoktor, bunnalge, buskbrann og så
2: videre. Hva er det som gjør dette til stedsubstantiv?
3: Da er det sånn at det første ordet i sammensetninga er jo da navnet på et, det stedet der det andre ordet, komme fra, eller oppholde seg, eller jobbe, ikke sant? Sånn som en distriktstøktor, han jobber ude i distrikte.
2: Men hvorfor finner vi de fleste sammensatte ordene i denne kategorien sted?
3: Det er vel noe med at mennesker er opptatt av henne noe er, eller henne noe kommer fra. Det er viktig for dere. Er det noe fellestrekk mellom, mellom ordene i denne store stedekategorien da? Veldig, altså, veldig mange av de betegner jo mennesker, sant? sånn som oslomanen og distriktsdoktor og elveromskvinn og alle de. Så det, mange av de betegner da mennesker. Mange betegner også dyr, sånn som det er veldig mange na sånn sammensatte navn på dyr som sier noe om hendene kan finne. Det er dyr, ikke sant? Eh, bondalge, eller plante da. Bondalge, borrebille. Det er jo... Det er jo for så vidt ryddig og greit hittil da,
2: med disse kategoriene. Men, og, og at,
3: ganske forståelig forklaring på hvorfor
2: et ord hører hjemme i en bestemt kategori, men har du eksempel på ett slikt sammensatt substantiv som kan bety flere ting, og derfor høre hjemme i flere kategorier?
3: Ja, da er det for eksempel valsang. Det var et sammensatt substantiv som jeg fant i mine data. Det kan jo da enten bety sangen som en valsynger, men det kan jo en sang som handler om en val. Ja, har du flere mm. sånne? Gummiarmer. Det kan jo da enten bokstavlig talt bety altså, tøysete armer laget av gummi, eller det kan bety noen armer som er veldig fleksible. Hvis du har gummiarmer, så kan du kanskje strekke armene langt bak på ryggen.
2: Ja, mm. kjendisbarn.
3: Ja, det er jo tvedtidig. Det kan jo bety enten et barn som selv er kjendis, eller det kan bety bare barnet til en kjendis, altså foreldrene er kjendis. Ja. Mm.
2: Du fant over 60 000 sammensatte substantiver i norsk. Det er et stort tall. Hva sier det der? Det,
3: det er det vi kaller for en produktiv måte å lage nye ord på. Det vil si at en taler bruker den hele tiden til å lage nye ord, ja, men, men altså, hvordan er vår produksjon av slike ord sammenlignet med andre språk? Både norsk og dansk og svensk er nok over gjennomsnittet ivrige på å lage sammensatte ord. Mye mer enn for eksempel engelsk bare, og en, veldig mye mer enn for eksempel fransk, som ikke bruker den måten å lage ord på så veldig mye.
2: Men hvorfor er vi så ivrige på å lage slike sammensatte ord da? Har du noen tanker om det?
3: Det er jo den måten som har blitt den vanligste måten å lage nye ord på. De aller fleste nye ordene som kommer in i norsk, det er sammensetninger.
2: Sa Eli-Anne Eiesland ved Universitetet i Oslo. Hun har skrevet doktoravhandling om sammensatte ord. Kjør det er en slakterborger? Det første er første i lytterspalten vår i dag. Thomas Holtermann Østgård trekker fram den gamle skillingsvisa «Bli ikke sånn som meg». Der nevnes ordet slakterborger, og vad er det for noe, Tor-Erik Jens da?
1: Ja, den viset så hette det vel noe sånn som at uh, «Du kan bli slakterborger, aldrig pengesorger». Og det er alt mulig som den heller ikke ungen kan bli når han, uh, en gång blir stor. Men en slakterborger, ja, det må jo være en som har borgerskap som slakter i en by eller en kjøpstad. Det handler jo om eldre forhold, det her, der næringslivet var veldig centralt regulert og du måtte ha løyve til å drive såkalt borgerlig næring. Du kunne være handelsborger, hantverksborger, og du måtte altså ha rettigheter til å drive næringsvirksomhet som ikke var fri. Og det der kunne du vel få da ifra politimester, kanske lennsmann, og du måtte vel da avlegge en ed og betale i avgift sikkert for å, å kom inn i det Det gode borgerskapet.
2: Frank Gulliksen kom over ett ord for politi som man ikke hadde hørt før, bøggen. Dette var satt i sammenheng med et annet ord han synes er interessant, brøye. For eksempel slutt og brøye, bøggen kjem. Og nå vil han vite hvor ordene bøggen og brøye kommer fra.
1: Ja, dette er gammelt trondhjemsk. Gammelt trondhjemssleng. Og det opptrått noen naturlige lag for å brøye, det vil si å henge bak på bilerne. Og det var jo ikke lov, så hvis politiet var i farta, så gikk faresignalet at da måtte han bare slutte å brøye. For å ta brøye først, da, så tror jeg det må være en variant, eller en uttale variant av å prøye. Du finner forma form med P. Da du har brøye og så brøyse med S, det var også sagt i Trondheim, men selvfølgelig for å være helt lokalt for Trondheim bymål, det her. Og likens bøggen om politimann, da, det har nok også en interessant historie, for jeg tror det er en forgrening til et slengord som går ganske vitt. Bugge eller bøggis, var det også sagt det var nok mer selv, men bøggen er det folk som husker på den dag i dag. Sommet mener at det kan komme fra engelsk bøgg, b u g som betyr enten «lus» eller «bille», da. alt dette om du er i Storbritannia eller USA, og kjenner jo også i dataprogram. Men jeg tror heller at det henger sammen med et mye eldre slengord «bøg». Og det har jo vært bruket om mange ting. Det kunne vært bruket om ja, «bønder», eller folk som har ja, vært lett å lure. Svensk sleng hadde vært om «homofile», hvis nok ikke norsk sleng. Men för eh, altså, Oslo slang så har bög eh, våra personer som ikke är helt in eller med på de moderne trenderna. För författaren Olav Angel skriver en plats om ett jazzorkester som spelade så bra att självt bögen förstod att det här svingade. Och jag tror det är att bögge är en utlöpar eh, tåde här. Och bög och og sån där episoder bögge kommer ifrån ett gammalt hemmelig språk, monsing som svenske kramkara. bruker. Det er dokumentert fra 1700-tallet. De bruker dette til å forhandle seg mellom om pris, uten at kundene forstod hva det dreide seg om. Og det er en del ord ifra det her monsingspråket, som har gått inn i slengen. Det var et par andre ord for politi, kanskje litt mer kjente ord utover landet, purk og snut, ifra det her monsingspråket. Og like en store spenn om penger, det er flertall til å spanne egentlig som da brukes som et verdimål. Altså er det så og så mange spenn? Og det her har jo gått inn i vokabularet til, ja kanskje, forbrytere og omstreifere og de her kramkarene, de har jo møttest på vei til og fra byen på kroet og slike plasser, og kanskje til og med i arresten. Så det har ha kvarta hvert av i byslengen, det er et lag med ord, som er veldig interessant egentlig, som henger sammen med framveksten til et større byer.
2: Gunnar Bjørn Olsen vil vi skal fortelle om ordet Nova. Han skriver rundt kring i landet brukes ordet Nova om hjørnet på hus. I lafteteknik brukes Nova om den delen av stokken som stikker utenfor hjørnet. Det blir påstått, sier han, at lafting kom til Norge fra Russland, kan ordet Nova stamme derfra?
1: Ja, det tviler jeg vel på. Det finnes det jo i Nordrønt, også som Nov. Og Lafting, det er jo kjent fra vikingtiden da. Men de rekner jo med at det er innført fra barskogsområdet i Østeuropa. Europa. er det da er påvist i forhistorisk tid. Men... Nov, det, det ser ikke ut til at det er en del av noe terminologi som har fått med lafteteknikken från eventuelt russisk. Det er nordrønt ord, og det, det har nok slekninger, kanske i nobb som stekker ut som du henger et eller på, og i nev, om nebb eller spiss på en eller annen måte, så vidt vet så er det ikke noe teknytning i russisk. Det er jo muligens en forbindelse med nave i ett hjul, men det er, det er mer osikkert. Nå blir ordet nov uttalt av nav sommerplasser, men den sammenhengen er alltså oklar. Men neppe noe russisk her, nei.
2: Svein Kristen Neshe spør oss om ordet «jåt». «Han er så jåt», sa jenten i Drammen da Svein Kristen var ung. Og han sier han tror det var et ord som ble mest brukt av jentene da. Det en stort sett negative sider ved de unge herrer. Litt sånn tilgjort, snål, blærete kanske. Jeg har ikke hørt ordet utenfor Drammens område, skriver Svein Christen Nesje. Nå lurer han på om det kan være ett gammelt ord.
1: Ja, det der er steingammelt. Det, det går tilbake til gammel norsk, nordrønt, ljoter. Og finnes det finnes jo i mange... Målfører, i alle fall tradisjonelle målfører eh, Søndafjells, både Øst- og Vestlandet, eh, i form som eh, jot og jøt og jåt og jott og, jot, og kanske enda fler. Og det betyr flere ting. Utgangspunktet er vel kanskje lite pen, alltså stygg å se til, rett og slett. Og så glir det over til å bety ja, lei, fæl, vond, olikle, blærette som det er sagt her, så negative egenskaper. Og du har for eksempel en nemning på den vonde, altså fanden selv, det den liote, altså styggen. Det er jo som å forestille inn, ja. Och så kan det bli det förstärkande adjektiv som har rört in på flera slyckar som får av betydning och blir brukar rent förstärkande. Så då kan du få uttryck som en jättpen jinte. Så stuggvacker rätt och rätt. Så det mesta den den egentliga betydelsen. Man går vick omkring alltså i, altså, i traditionell dialekt. Och hur långt det får bära men store delar av Östlandsområdet har varianter av det här.
2: Øyvind Fredriksen fra Karmøy har et spørsmål om e-ending på hund, hundkjønnssubstantiv i bestemt form entall. Det er noen eksempler her nå. Døre, sole, eller bokje, boke. boke. Um, norsklæreren på videregående ble veldig overrasket over dette, sier han, at dette var, fantes på Vestlandet. Hun var fra Sørlandet. Hvor spesielt er det egentlig?
1: Tja, det er i hvert fall et ganske godt dialekt merke, den her endelsen i bestemt form eintall på såkalt sterke, enstav av hoskjønnsord, typen dør og sol og bok. Og det er noe da først og fremst i et sørvestlig hjørne, da, at det er noe annet enn denne vanlige A. Vanligvis så slutter de jo på A, døra, sola, boka eller boka. Och mest känt är det är nog då de här mellandans med Gubranstarn Valdres Hollingdarn og också något då i, i Telemark. Men du har så altså på Västlandet men det är väl mer i riktning av en eh den her andelsen i större delen av Hardanger så det vill vara döre Sola og Bokje. Og det er et ganske betydelig område på Vestlandet. Kjenner du lenger sør til Sundhårdland og Ryfjølke, så vil de jo slutte på, på O, altså døro. Dø da kommer du ned til Jern, for eksempel, så blir det døro. Da går vi nedover til O. Så det er et ganske stort område da, som gjør forskjell på sterke og svake hokjønnsord. I bestemt form eiental, som får forskjellige endinger, og det er et godt målmerke. Men rekna du med eh, E og æ, slår ihop dem som varianter, så kommer også en del til Vestlandet med. Og likens på Sørhelgeland, der dukket det der opp igjen, med typen døre eller døre.
4: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa
2: nrk.no eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
1: Ja. Ja, vi dette landet, som det,
2: det nærmer seg 17. mai i Trondheim sørger kommunen for at også døve får oppleve «Ja, vi elsker» under det høytidlige arrangementet på torget. Men hvordan tegnspråk tolker selveste nasjonalsangen? Språkteigen neste gang.